0: 1 bis 20. Obla. Ah ja, ja. Das ist das Vollen noch. Ich habe einen Titel gedacht an diesen Text. Sind wir frei? Wenn wir diesen Text hören, denken wir, das ist ganz schlimm, so bin ich nicht. Ist nicht für mich. Aber ich wollte trotzdem heute Morgen die Frage stellen. Bin ich frei? Sind meine Gedanken frei, ist mein Ziel frei von der Welt oder lassen wir uns sehr, sehr viel prägen, was, und, was wir hören jeden Tag? In Frankreich sagt man immer, äh, dis moi qui est ton ami, et je te qui tu es.» Sag man, wer dein bester Freund ist, und ich kann dir sagen, wer du bist. Große Wahrheit da drin. Haben wir gelesen schon jetzt? Was geschieht in diesem Text? Es ist immer interessant, ein bisschen praktisch zu sehen, was ist passiert. Nachher schauen wir ein bisschen an, was, Jesus, äh, was er weiterbringen möchte. Jesus hat in diesem Text eine Evangelisation organisiert. Ja? Ein bisschen komisch, finde ich, aber ganz schön, eine schöne Evangelation organisiert. Drei Evangelium auf vier erzählen diesen Text. Katharina, Das Schiff genommen, auf die anderen Seiten, für in einen Mann die Botschaft zu bringen. Was haben die Jünger erlebt, gerade vorher, die Tage vor diesem diese Geschichte, was war vorher? Sie sind in der Kapernaum gewesen, die meiste Zeit. Wirklich genommen, wenn wir das Evangelium anschauen, Jesus hat gepredigt, dreieinhalb Jahre ungefähr. Wahrscheinlich war er fast drei Jahre in Kapernaum. Und ein bisschen in anderen Städten. Aber hauptsächlich, seine Stadt war Kapernaum. Die meisten Jünger sind von Kapernaum gekommen haben sich dort bekehrt, haben dort Jesus angetroffen. Vorher in Kapernaum, vor dieser Geschichte, haben sie einen Haufen Wunder erlebt. Petrus, seine Mutter, ist wieder gesund geworden, ein paar Tage vorher. Sie haben wirklich gesehen, was sie, wie groß Jesus ist und wie er predigen kann, was er seine Botschaft bringt. Ein Haufen erlebt. Den ganzen Tag waren sie mit, mit Hunderten, man weiß nicht genau wie viele, aber mit vielen, vielen Leuten. Abends müde. Was sagt Jesus? Wir nehmen das Schiff und auf der anderen Seite. Ich bin auch manchmal erstaunt, dass Jesus die Jünger wirklich, äh, äh, er hat ihnen Order gegeben, er hat nicht gefragt, sind ihr zu müde, das Schiff zu nehmen? Nein. Wir nehmen das Schiff und gehen auf die anderen Seite jetzt. Was haben die gemacht diese Nacht? <lacht> Eine schreckliche Nacht. Die ganze Nacht auf dem äh, Lac de Genesaret, auf diesem See, die ganze Nacht rame. Äh? Gerudert, die ganze Nacht gerudert, gerudert. Sturm, schrecklich Sturm. Nach, nach, der Tag war schon voll. Die ganze Nacht gerudert. Und was macht der Jesus? Er schläft. Der Text sagt noch dazu, das Schiff ist fast voll Wasser gewesen. Jesus schläft und die, kann man das ein bisschen denken, wie das zugeht? Ja? Dann haben sie zu Jesus geschreit. Am Anfang äh, wahrscheinlich äh, versucht, das was hinauszumachen. Aber es war zu viel. Dann haben sie nach ein bisschen äh, wahrscheinlich laut gesagt in Jesus, äh, wie kannst du schlafen und nun wir sterben. Ah oui, oui, D'accord. Und wir sterben, ja. ist ganz interessant, was sie in Jesus sagen. Haben sie schon vergessen, die ganzen äh, Wunder, den Tag vorher? Ich weiß nicht, was ihr denkt von diesem Satz. Wir sterben und du schläfst. Wenn das Schiff in Unter geht, Jesus ist auch drin, ne? <lacht> ist dann vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, nicht? Haben Sie vergessen, wie groß Jesus ist? Was er tun kann? Komische Reaktion. Ich finde, wir sind auch so. Wir vergessen sehr schnell, was Jesus für uns tut. Oder getan hat. Jesus hat uns in allen schon geholfen, irgendwo Wunder gemacht. Ein Jahr später oder sechs Monate später haben wir das schon vergessen. Jesus hat ein Programm, ein volles Programm. Warum? Sein Ziel ist, die Leute müssen die Botschaft hören. Er ist in Kapernaum gewesen und hat gesagt: Nein, dort bei den Katharäner ist einer Mann, der muss morgen die Botschaft hören. Egal was es kostet. Ganze Nacht ruhen. Ich bin ganz, wirklich, ich finde das groß, die Liebe, die Jesus hat. Die Liebe, die Jesus uns zeigt, was er für uns tut, nur dass wir vorwärts kommen, nur dass wir Gott besser kennen. In Französisch nennt man das la Compassion. Das Wort auf Deutsch weiß ich nicht mehr jetzt, aber er hat wirklich Compassion. Er hat äh, Leidenschaft. Leidenschaft, ja, ja Dankeschön. Viel, einen großen Leidenschaft für die Leute. Ich finde, das ist auch ein, ein, ein Ziel für uns, Leidenschaft für die anderen zu haben. Was können wir tun mit Leidenschaft? Wir sagen vielmals, ich habe keine Zeit. Welch ist dieser Mensch? Dieser Mensch auf der anderen Seite in Katharina: welch ist dieser Mensch? Man kann die, die ganzen Evangelium lesen, Niemand, niemand einen Namen. Er hat keinen Namen, dieser Mensch. Hm? ist auch interessant, das im Text. Sein Name, niemand kennt seinen Namen. Nur der Besitzer. Er ist possédé. Äh, äh, besessen. Der Besessene von Gadarena. Das ist sein Name. Ist schade. Hm? Aber Jesus geht hin. er hat ihn lieb und dieser Mann muss muss jetzt heute Gottes Wort hören, die Botschaft hören. Was hat der Mann gelebt dort in, diese, in dieser Stadt? Ich finde wahrscheinlich, das ist wirklich sehr traurig, was der Text sagt, was die drei Texten sagen über ihn. Wo wohnte er? Bei den Toten. Also noch, äh, das ist schon ein bisschen normal, damals für die ganz Armen, weil neben der Stadt ist ein, wahrscheinlich ein Berg gewesen so und diesen Berg hat Höhle gehabt und die Höhle sind auch äh, Gräbnisse gewesen. Und in einer leeren Höhle hat er, das war sein Haus. Jesus Gott sucht jeder Mensch, auch der, der in den Höhlen lebt. Nicht nur, wenn es alles gut geht. Wahrscheinlich die anderen hören viel mehr, viel besser. Die Region, der Text sagt auch ein bisschen, die Region, wahrscheinlich, sie ist viel mehr, haben viel mehr Kriegischen gewohnt, ja. Deshalb haben sie so viel auch Sauen gehabt. Die Juden können das nicht äh, verarbeiten. Im Friedhof gewohnt. Tag und Nacht schrie er. Alle Leute haben Angst gehabt von ihm. Viele Leute wollten ihn fest, haben versucht, ihn festzubeten, noch mit Ketten. Er hat die Ketten zerrissen. Welche ein Kraft. Aber nicht von Gott. Ja. Es ist ein. Jesus macht keinen Pas de Différence. Er, er hat allen Leuten selben lieb. Ob ich so wohne in der Höhle oder ob ich ganz gut bin. Ob ich denke, ich bin frei. Er schreit, er hat ja, Tag und Nacht geschreit. Und ganz allein. Wie verrückt. Ich habe einmal gelesen, dass äh, Psych Psychiatre in Frankreich sagen, einen großen Teil, die psychisch krank sind, haben etwas mit äh, Aberglauben schon getan vorher und sind so wie ein bisschen er. Das heißt, nicht, äh, nicht frei. Wir müssen beten für Freiheit. Und die Freiheit ist in Jesus in Jesus allein. Schrecklich, sein Leben war schrecklich, traurig. Was für ein Leben. Was war sein Problem? Besessenheit. Tag und Nacht schrie er. Er ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, äh, lasst äh, uns äh, frei. Äh, hat Jesus gesagt, wie heißt du äh, im Dämon? Der Dämon der hat gesagt, wir sind Legion. Eine Legion, bei den Römern waren 3000 bis 6000 Soldaten. Er war ganz gefangen. Kein Mensch kann ihm helfen. Gibt es das noch heute? Oder von wo kommt das? Ein Teil schon, ja. Ich habe gelesen, dass in Frankreich 15 Millionen Leute schauen regelmäßig Astrologie. Fast jeden Tag. Das hören wir auch im Geschäft. Die Leute kommen herein und fragen gleich, von welchem Sinne äh, bist du, von... Äh, ja, Sternzeichen. Von welchen Sternzeichen bist du? Ich habe einmal, einmal gehört, das war schön. Ein Gläubiger hat gesagt, ich bin Fischsternzeichen. Fisch, ne? Ictus. Und dann hat er erzählt von Jesus. Aber schade, heute auch, die Leute suchen ihre Antwort nicht in der Bibel. Überall, aber nicht in der Bibel. Und diesen Text sagt uns auch, wir müssen wirklich Nein sagen in diesen Dingen. Wir sollen nicht daran glauben, nicht das suchen, nicht das lesen. Ich, ich denke, wenn wir zu so, äh, so Leuten gehen, die die Wahrheit sagen, oder äh, im Geschäft haben wir auch regelmäßig, die kommen und so äh, die Karten, weißt du, so die Tarotkarten und so weiter. Ich, ich sage immer den im Gläubigen, wenn ich so Dinge lese, das soll nicht heißen, dass der Teufel gleich kommt. Nein. Aber ich mache ihm die Tür auf. Wenn ich das suche, mache ich die Tür auf. Und vielleicht kommt er einmal. Vielleicht bin ich nicht mehr allein nachher. Deshalb diesen Tür nicht aufmachen. So Türen sind gefährlich. Oder zum Beispiel beten äh, oder die, die, der Tisch, äh, die, die Toten fragen, äh, bist du da und so weiter. Nein, das sind allen äh, Dingen, jedes Mal mache ich die Tür auf. Und der Teufel kann hier reinkommen. Und nachher bin ich nicht mehr frei. Okay. Allen alles, was ich praktizieren kann mit Okkultismus, ist Sünde. Wenn ich etwas suche, äh, irgendwo anders als bei Gott, ist Sünde. Unsere Wahrheit, unsere Zukunft sollen wir da drin suchen, im Gebet, mit Brüdern Schwestern. Aber Eins ist wahr für mich, diesen Text sollen wir unbedingt äh, außen, wenn sie lernen, kennen, äh, soll in unserem Herz geschrieben sein. 1. Johannes 1.9, diesen Text hat mir viel, viel, vielmals geholfen. Wahrscheinlich erlebt ihr auch das, wie ich. Manchmal der Teufel oder die Gedanken sagen uns, Pierre, du bist Sünder. Schau mal, jedes Mal du kannst dich aufregen. Ne? Du bist nicht frei, du bist äh, cholerik. Mit Reaktion. Und, das, und dann sage ich immer wieder, ich sage das in mir, in Gott und im Teufel. Ich tue Buße und Jesus ist gestorben für mich. Ich bin jetzt frei. Er hat keinen Einfluss mehr auf mich und meine Cholerik, meine Reaktion auch nicht. Ein guten Mittel, finde ich, gegen äh, la colère, gegen die, die Reaktionen, ist, in dem anderen, äh, Demande pardon, äh, um, um Vergebung zu bitten. Geh einmal zu deiner Frau, zu deinem Kind und Nachbarn, frag um Vergebung, die nächste Reaktion wird dich viel mehr überlegen. <lacht> Eine gute Hilfe dazu, das um so zu bitten, die anderen. Das hilft uns wirklich. Ich finde diesen Versen wunderbar für unser Leben. Wenn jemand denkt, der Teufel ist stark, ich bin nicht frei, ich kann nicht dafür. Doch, Jesus ist Sieger. Bei uns zu Hause, gestern wieder, ist ein Junge gekommen, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Besessenheit zu tun. Er hat viele Dinge gemacht. Er sucht Gott. Einen anderen Jungen von unserem habe ich ein bisschen jetzt gelernt. Wie kann er mit ihm, diesem Jungen die Botschaft bringen? habe ich ihm gesagt, sprich nicht zu viel über den Teufel. Stell ihm vor, wer Jesus ist. Erster Johannes. Die Freiheit ist hier drin. Manchmal, der Teufel will uns vorstellen, dass er groß ist und viele Dinge machen kann. Ja, Jesus ist größer. La Tombe est vide. Äh, die, Jesus ist graben geworden, ja, aber die la Tombe, das Grab ist, von Jesus ist leer. Er ist auferstanden. Das ist für mich äh, ja, das, die große. Aber heute werde ich sagen, die, die, die meisten Leute, auch, die wir also mehr kennen, unser großes Problem ist viel, vielleicht ganz viel weniger Dämonen als Hedonismus. Und in diesem Text habe ich als Titel geschrieben, sind wir wirklich frei? Viele von uns werden sagen, ich bin frei vom Teufel, ja. Sind wir frei vom Edonismus? Hedonismus soll heißen, ich habe ein Ziel im Leben, Frieden zu haben, Freude zu haben. Ich im Zentrum. Gefällt das mir? Geht es mir gut? Auf einer anderen Seite kann man sagen, kennt ihr wahrscheinlich, Narzis. Ja? Narzis war ein griechischer Mann, ganz schön, junger Mann, ganz schön. Der hat sich in einem kleinen Wassersee angeschaut und hat gesehen, dass er schön ist. Er hat sich so viel angeschaut, dass er hinfällt und ist gestorben. Und dafür, dafür kommt das Wort Narzissismus. Ich im Zentrum und dann verliere ich mich in, im Ich. Wir sollen uns nicht nur, nur mich anschauen, was ich brauche, aber nach Jesus schauen. Nach Gott schauen. So wie wir das heute Morgen so schön auch gesungen haben. Ich finde heute wirklich, zum Beispiel, wir haben mehrere Jungen, die uns mithelfen im Geschäft. Vor Jahren her, zum Beispiel mich, ich habe nicht meine erste Arbeit äh, ausgewählt. Der Vater hat gesagt, du bist Bauer jetzt. Ja? Und du bist Gärtner und du bist. Heute, wenn man eine Lehre anfängt, fragt man im Jungen, was möchtest du gern machen? Ein Junge hat mir einmal gesagt, er wüsste nicht, was machen für Arbeit, für Leben. Hat er gesagt, hat gesagt, wer? Allen fragen mich, was möchte ich? Ich weiß nicht, was ich will. Was sein Wort? Und dann habe ich ihm nachher das gesagt. Zuerst, die Bibel sagt, nicht was ich will, was ich möchte. Was macht mir Gutes? Nein. Was ist gut für Gott? Der erste Gebot ist Gott im Zentrum. Gott lieben und der anderen leben. Ein Teil davon ist schon wahr. Es ist schon gut zu wissen, was ich bin, was ich gerne mache oder gut mache oder nicht gut. Ja, aber nicht das Erste. Wir sind Gotteskinder. Wenn Jesus der erste Platz in deinem Leben hat, bist du ein Gotteskind. Aber nur mit diesem Ding, Jesus deinen ersten Platz hat. Wir sind... Versöhnt in Gott, vergeben. Und ich werde die Fragen immer ein bisschen andersrum stellen. Nicht, was gefällt mir? Ich würde mehr sagen, was hat mir Gott für geben, Gaben gegeben? Was bin ich? Für was hat mich Gott geschöpft? Was sind meine Gaben? Jeder hat Gaben von Gott, vom Heiligen Geist, jeder. Und mit diesen Gaben, wie kann ich dienen? Wie kann ich irgendwo helfen? Im Geschäft höre ich vielmals Leuten in Frankreich, wir kritisieren ganz gerne der Staat. ja? Das ist ein guter Franzose ist, wir wählen einen Präsident und nachher schießt man drauf. <lacht> Habe ich schon ein paar Mal gehört, es ist wahrscheinlich auch wahr so. Viel kritisieren, ja. Im Geschäft, sage ich vielmals, auch in Jungen, überlege, wie kann ich in, in meiner Situation die, die Situation vorwärts bringen. Ich glaube, mit kleinen Dingen, so wie das, sowieso so, so Projekte, mit kleinen Projekten kann man, kann man die Welt wirklich ändern. Martin Luther King. Wir kennen ihn heute. Am Anfang hat er ganz klein angefangen. Nur gesagt, nicht anverstanden. Die Schwarzen nehmen den Bus, die können auch hinsitzen. Und er hat sich wirklich engagiert und heute ist es ganz anders. Heute Morgen werde ich auch fragen, auch für, vielleicht für die Jungen, was ist dein Ziel für, im Leben? Leben für, wie alle anderen? Ich möchte gern profitieren vom Leben. Entschuldigung, für die die Ruhestand gehen, ist dasselbe. Vielmals hört man, ich werde in den Ruhestand gehen, weil dann kann ich machen, was ich will. Entschuldigung, nein. Wir leben für den Herr, ja, auch in den Ruhestand. Aber für die Jungen würde ich wirklich sagen: Was, was ist dein Ziel? Jesus ist vollmächtig. Und er war frei. Ein Wort und alles ist weg. Nein, nicht so nein. Äh, als ich Mil Militär gewesen bin, ist ein Mann hereingekommen einmal. Er könnte, könnte wirklich die Leute hypnotisieren. Er hat das gemacht vor mir. Und manchen äh, Militärs sind älteren Männer gewesen, ganz äh, viel erlebt und so. Und in drei Minuten könnte er mit ihnen machen, was er wollte. Nachher ist er zu mir gekommen, habe ich ihm angeschaut und gesagt, geh, mach etwas. Hat er gesagt, nein, mit dir kann ich nicht. Habe ich, hab ich ihm gesagt, ich weiß warum. Ich habe jemanden, der größer ist. Jesus. Wenn wir Jesus haben im Herz, im Leben, haben wir alles gerettet, aber, aber auch frei. Niemand kann uns etwas tun. Nur was Gott erlaubt, muss zuerst durch Gott gehen. Das ist, kann man nur sagen, ein grand merci. Danke, Herr. Egal, wo ich bin. und jetzt für fertig zu machen, aber frei für was? Für was sind wir frei? Frei für eine Mission, die frohe Botschaft weiterbringen, frei für ein Ziel. Der Kathariner, am Ende, Jesus hat seine Arbeit fertig gehabt, er war frei, die Sauen sind so ins Wasser gefallen. Am Ende wollte der freie Mann mit Jesus gehen, weggehen. Ist normal nicht? Er hat diesen Tag seinen besten Freund angetroffen, Jesus. Warum sagt jetzt Jesus nein? Du musst allein bleiben du kannst nicht mit uns gehen. Ich habe mich ein bisschen an, an den Platz von diesem Mann gestellt. Wirklich, das war schrecklich für ihn. Ich habe den besten Freund angetroffen und er sagt, sagt mir, nein, du hier, bleibst hier, allein. Aber nicht allein, Gott war mit ihm und er hat ein Ziel, Jesus hat ihm ein Ziel, eine, eine, ja, ein Ziel gegeben, ja? eine Mission gegeben. Heute, dieser freie Mann, im selben Tag, eine Stunde vorher, morgens war er noch verrückt, und abends hat ihn Jesus weggeschickt. Enorm, he? das ist wunderbar. In einem Tag, sein ganzes Leben ganz verändert. Morgen, alle Leute haben Angst vor ihm gehabt, abends haben ihn allen gefragt, was, was ist los mit dir? Gehe hin und erzähle ihnen. Was ist das Leben für uns? Diesen Text sagt uns auch, wir sind allen Zeugen. Wenn du frei bist in Christus, hast du eine Botschaft weiterzubringen. Die Welt braucht die Botschaft, die freie Botschaft. Und der Text am Ende sagt, was hat der Mann gemacht, ist enorm. Die zehn Städten, die ganzen Gegend, ich weiß nicht, wie das er das gemacht hat, Tür zu Tür. oder. Also der Text sagt, die zehn Städten, überall hat er erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Was machen wir damit? Leben wir frei? Ja, aber für wen lebt, leben wir frei? Für wen sind wir frei? Für unseren Plan oder unseren Projekten zuerst machen? Oder seinen Projekten nachzufolgen? Lebe ich für mich, was ich für Ziel habe? Oder können wir zusammen beten, Herr, was, du, was hast du ein Ziel, auch für unsere Gemeinde? Was hast du ein Ziel? Für die anderen? Eine gute Frage, auch für diese Woche. Und das Gebet dazu, Herr, hilft uns, dass wir frei leben, aber nicht für uns, aber für ihn. Und das hat Sinn, warte. dann können wir wirklich Gottes, Gottes Zeugnis sein. Amen.